0: Kanssani internetin ääni aalto, ja tänään surffailee Salla Turunen ja otsikolla ratkaisukeskeinen valmentaja. vaa.
1: tämmöinen sinulle titteli tällä näin. hetkellä? Kyllä, näin on.
0: Yes, mahtava puheenaihe. Tämä kutkuttelee ja kiinnostaa ja jännittää minua henkilökohtaisesta syistä tämä keskustelu siksi, että sinä olet nyt hiljattain valm- valmistunut ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi. Ja Tätä nauhoittaessa, niin minä aloitin ratkaisukeskeisen valmennuksen opinnot tänään. Eli minä olen matkaa alussa ja sinä olet vähän pidemmällä, niin että nyt päästään kyselemään ja tutkimaan sitä, että mistä tässä on kysymys.
1: Kyllä. Elämä on no, jatkuva matka.
0: No sitä se kyllä on. Ja tota, ehkä se syy, miksi tässä nyt tästä aiheesta keskustelemme, on se, että, että tämä luontokokemus on ollut aika voimakkaalla tavalla vaikuttava minuun ja sitten se, se on herättänyt tosi paljon just näitä tällaisia myöskin mielenterveyspuolen pohdintoja ja nyt kun me juteltiin tässä Instagramissa aiheesta niin tota, sulla on nyt käynnissä tai olet käynnistänyt sellaisen, sellaisen valmennusyrityksen jossa tämä luonto on, on tota, mm, aika vahvasti läsnä niin tästä teemasta on ihana päästä nyt sitten tänään, tänään tota, Haastamaan. Mutta ehkä me aloitetaan kuitenkin pykälä taaksepäin, että, että mitä tämä ratkaisukeskeinen valmennus on? Miten, miten sä sinä sitä itse kuvaat?
1: Joo, tämä onkin semmoinen kysymys, mikä on ihan kammottava. Mä en ole vieläkään keksinyt semmoista hissipuhetta, eli mitenkä tämän tiivistäisi hyvin nopeasti, koska se on niin asiakkaista kiinni tavallaan, että mitä se on, mutta niin. siis, Teoriataustahan siellä on niin kuin, kognitiivinen käyttäytymistiede, positiivinen psykologia ja ratkaisukeskeisyys ja sitten NLPtä, eli on siellä myös mukana. Eli neurolingvistista ohjelmointia, se on ihan suoraan suomennettuna, mutta se on tätä, elikkä, minkä takia me tunnetaan jotakin, minkä takia me käyttäydytään tietyllä lailla. Eli tämmöistä niin kehon ja mieleen yhteyden syitä ja seurauksia siellä. Niin kuin se on se, se teoria siellä, mutta niin itsessään sinne valmennus, miten se asiakkaalle näyttäytyy, niin siillähän ei anneta ohjeita, ei neuvoja, ei vinkkejä, vaan kysellään kysymyksiä.
0: Mm-hmm. Koska
1: ihmisessä on itsessään aina ne ratkaisut, mutta me ei vaan tahota niitä aina sieltä löytää. Eli se valmentaja tavallaan auttaa sitä ihmistä ymmärtämään sen, että mitä se mitä se sisi, missä oikeasti haluaa ja mitkä on ne keinot päästä niistä tilanteista eteenpäin tai tehdä muutoksia tai mikä se kullakin on se tarve sitten Joo. siellä valmennuksen tausta.
0: Tänään kun tosiaan pääsin nyt itsekin vähän senkin ihan ensikosketusta tähän aiheeseen saamaan, niin mulle mieleen ehkä se sellainen, että se ongelmissa vellominen on ihan kauhean houkuttelevaa ja se, me tahdotaan puhua tosi paljon siitä, että mikä on vialla ja, ja tota, Myöskin me halutaan tehdä tosi nopeita tulkintoja siitä, että mikä on sitten vialla, ja se monesti rajo- rajoittaa sitä meidän ratkaisumaihtoehtoja, ja tässä nimensä mukaisesti siinä ratkaisukeskeisyydessä minun mielestäni on siistiä, että, että pysähtymällä sen ääreen, että no miten me oikeastaan haluttaisiin, että tämä asia on, te sit esittämällä just niitä kysymyksiä, mitä sanoit, niin on mahdollista sitten löytää niitä, niitä reittejä sitten pois sieltä ongelmista kohti sitä enemmänkin, että voisiko tätä katsoa jotenkin toisella tavalla, ja että mitäs me oikeastaan halutaan. Musta tuntuu, että se jää kyllä monesti ihan luontokeskustelussakin kyllä kokonaan, kokonaan käymättä läpi. Toisaatetaan vaan ongelmaa ja ongelmantekijää ja tulkitaan niiden ongelmien tekijöiden motiiveja ja mietitään, että miksi se metsästä murhaa, kun se on niin paha ihminen ja ei ollenkaan mietitä tai sanota ääneen sitä, että mitäs me haluttaisiin, että arjat on.
1: Mm, kyllä. Se on hirveän helppo tavallaan istua siellä suossa ja valittaa sitä, kuinka kamalaa se on. Sen sijaan, että miettisi sinne miten sieltä pääsee pois ja mihin suuntaan sieltä haluaa lähteä. Se on, on juuri näin. Tuota, se on se oikeastaan se...
0: epävähän pelottavaa se, että, että joutuu niin miettimään sitä, että mitä minä oikeastaan edes haluan. Sehän ei ole välttämättä kovin monelle ihan kauhean luontaista.
1: Ei. Se on nimenomaan hyvin epäluontaista monelle. Ja se, se rohkeus jo siihen, että ottaa se askeleen, että uskaltaa ajatella on joskus semmoinen, mikä ihmiseltä puuttuu. Se on on oikeastaan aika hurjaa, miten paljon me kielletään itseltämme ajatuksia ja mahdollisuuksia. Eli kyllä se ihminen vaan luo itselleen semmoisia rajoitteita elämässä. Ne voi olla hänestä itsestään syntyviä, voi olla ympäristöstä, yleisestä ilmapiiristä, perheestä. Me tavallaan luodetaan itselleen niin vankila, missä on niin kuin hirveän helppo ja turvallinen elää, mutta se ei välttämättä ole se, missä me halutaan olla.
0: Joo, ainakin helppo. Turvallisuutta voi varmaan kyseenalaistaakin, kun tuntuu, varmaan turvallista jo silleen, että onhan se pelottavaa että lähteä kaivelemaan, että mitä oikein haluaa ja muuta. Että siinä mielessä joo, mutta tuon on se, se vankilassa asuminen kyllä. Se turvallisuus, mitä se ne kaltarit tuo, niin ei se ihan ehkä jotenkin sellaista kaikella tavalla aitoa turvallisuutta kuitenkaan on.
1: Joo, ei, mutta tavallaan se henkinen kynnys siihen, että ottaa sen askeleen, että lähtee muuttamaan tätä asioita tai edes ajattelemaan niitä asioita, niin se voi olla niin kuin pelottavaa. Sitä just vain sille. Joo,
0: just näin. No, miten sä oot tällä polulla sitten sit lähtenyt? Mä internetistä vähän sen verran vakoilin tässä jo etukäteen, että sä oot tällainen pelottavan tyyppisiä. Tota, vauksia löytyy ku omaltakin kohdalta, että vähän konetekniikkaa ja kaupungissa asumista sulla taustalla on, mutta miten sinä olet nyt sitten maalle valmentajaksi lähtenyt?
1: Joo, mä olen ihan ehtä kaupunkilaistyttö. Ei ole oikeastaan ollut minkään niin minkäännäköistä kosketuspintaa ikinä lapsuudessa tai missään, ei ole ollut tuttuva piirissä. Uhu. Eikä Sinänsä maaseutunkaan, että oli, olin onnekas, että oli niin kummeja, mitkä on ja pääsin sitten siellä kyläluutana tietysti viettämään sitten vähän kesiä. Ja maaseutu aina niin veti mua puoleensa. Mulla on aina ollut semmoinen olo, että mä en, en niin kaupunkiin kuulunut, mutta siellä asuin ja on tota, käynyt ihan ulkomailla miljoona kaupungissakin katsomassa sen, että se ei tosiaan ole mun paikka. Ja, tota, mutta... Tosiaan niin on, on konetekniikan insinööriä ollut teollisuudessa monennäköisissä hommissa ja asuin ja harrastin ja tein ja elin. Ja kaikki oli niin kuin näennäisesti hyvin, mutta sitten ei kuitenkaan ollut. Eli oli vähän semmoinen, että kaiken pitäisi olla hyvin, mutta kun mikä ei kuitenkaan tunnu oikein miltään. Mm. Tota, sitten jossain vaiheessa rupesin harrastamaan ammuntaa niin kuin toiminnallisen ammunnan parissa. Ja to, mä koin siellä radalla, ensinnäkin se on se itteni ylityksiä, mitä en, ollut, niin kuin, en olisi ikinä uskaltanut, että on ollut hirveä esiintymiskammonen ja semmoinen tota, Mutta ne hetket niin siellä ampujien parissa ja ampumaradalla, ja, niin jotenkin tuntui, että ne oli niitä, mitkä piti mua niin hengissä samoin kuin sitten viikonloput mökillä, eli kun pääsi pois sieltä kaupungista ja Joo. pääs pois niistä, niistä ympyröistä. Ja tuota, tosiaan sitten mä aina äärimmäisen luontorakas ja eläinrakas. Minä oon niitä ihmisiä, ketkä hyppi asfaltilla ja väistelee kastematoja, <laughs> kun he <ei> halua astua <laughs> päälle. Ja tuota, eli mun tie metästykseen sitten, niin oikeastaan siirtyi siitä juuri siitä luontorakkaudesta. Ja sitten niin kun se ammunnan kautta oli se, tosiaan tullut jo aseet tutuksi, niin, ja koin niin kuin siellä luonnosta saavani niin paljon. Niin, tota, no nyt, on kyllä,
0: sitten, nyt on kyllä isoja juttuja.
1: <laughs> kyllä. Niin, tota, rupesin niin metästämään, ja sitä myöten oikeastaan pikkuhiljaa mitä enemmän sain olla siellä metässä, ja kypsyin vähän niin siihen, että miksi mä elän sellaista elämää, mitä mä en halua elää niin sitten menikin niin Ryminellä oikeastaan niin kuin kaikki uusiksi. Että. Muutin maalle ja löysin maalaismiehen, ja, jonka kanssa onneksi saa jakaa tämän rakkaan harrastuksen nyt ja tota, viettää jonkin verran omaa varaista elämää täällä kaikenlaisten kotieläinten parissa ja muuta. Ja jotenkin tuntuu, että muutenkin mä oon niin kuin sillä lailla vihreä, että mä tykkään... Niin elää mahdollisimman luonnon luonnonmukaisesti ja tota, luontoa kunnioittavasti niin tää on niinku mulle Joo. se paikka, missä mä pystyn sitä tekemään ja tota
0: no saanko, kait- saanko tähän kohtaan ottaa jo muutamasta asiasta kiinni, ennen niin kuin mennään tuohon valmennuspuoleen vielä, koska tässä tuli nyt sellainen kalakaan, pitkä Niin, <laughs> niin. niin ei, se, ei se pituus tässä nyt ole onkaan ongelma, mutta että kun tässä oli nyt jo niin kuin kahdeksan sellaista juttua, mitä tekisi mieli <laughs> Kekisi käsitellä, niin nyt on pakko ottaa no. kiinni tähän, niin että saadaan jostakin liikkeelle. Aloitetaanpa nyt vaikka tästä. Että, tota, mä kaivoin tästä nopeasti esiin sun Instagram-tilin postaukset tästä. Ja täällä on yksi sellainen, minkä mä haluan tässä nyt lukea tähän ääneen, koska tämä on mun mielestä niin hieno ja niin jotenkin epätodennäköinen just tuossa to- kaikessa... Uh, Ristiriita on väärä sana, mutta kaikesta tommoisessa ikään kuin yllättävyydessä, mitä sä tuossa listasit. Ja tämä päivitys menee, menee näin, että, että tänään teen jotain, mitä en uskonut ikinä kykeneväni. on ollut ala-asteen koulukiusaamisesta lähtien niin syvästi esiintymiskammoinen, että kaiken lain toisten edessä tekeminen on karjutunut epäonnistumisen pelkoon ja huonon muuden tunteeseen. Harrastuksissa eteneminen on ollut siksi vaikeaa. Järkyttävän paniikin saattelemana... Yritin kuitenkin tänään itseni ja osallistuin praktikalkisoihin. Ja tässä, jos et kuule ja tiedä, mitä tarkoittaa tässä yhteydessä, niin se on siis toiminnallista ammuntaa, urheilu, näkö, urheilualmunta näkökulmasta erityisesti. Ja sitten vielä tässä, että sama se, mitä tuloslistassa lukeakaan mulle nämä, mulle mä olin tänään voittaja, koska voitin itseni. Niin onpa kyllä kovaa kamaa. Ja jotenkin tämä, että se löytyy tuolta niin ammunnan parista, niin... Tätä podcastia kuunnelleet niin varmasti tietää, että, että samantyyppisiä kokemuksia on, on niin muitakin, mutta minusta tämä on edelleen kuitenkin niin yllättävää, varsinkin kun, kun jotenkin ajatellaan, että, että nekin miehinen ja jonkun mielestä myrkyllinen harrastus kuin ampuminen nyt tässä jotenkin tarjoaisi hienoja elämyksiä, niin miten, miten tämä oikein niin tapahtui? Miten sinä miten siihen ammunnan pariin ajauduit ja mikä se oli ikään kuin se rohkaiseva tekijä, joka sinut sen kynnyksen yli sitten auttoi?
1: No tota, hm, minkä takia mä sinne alun perin lähdin. Mä en oikein tiedä, mua aina oh, se ajatus ammuna aloittamisesta. Ja tota, ehkä silloin vaan tosiaan kaipasin jotain ihan täysin omaa ja erilaista ja sellaista, missä sais niinku keskittyä vahvasti siihen tekemiseen. Ja Joo. sitähän ammonta on. Kyllä. Se, siinä ei ole varaa niille sivuraiteille, sivuraiteille ajatuksille siinä keskittyy aivan täysin siihen suoritukseen. Ja sehän on hyvin pitkälti niin kuin nimenomaan siitä henkisestä keskittymisestä kiinni, se ammuntasuorituksen onnistuminen. Joo. Ehkä se on, niin kuin, se on kaikessa haastavuudessaan kauhean opettavainen laji, ja se myös vaatii ihan valtavan määrän niin kuin luottamusta niiltä reinikavereilta, ohjaajilta, valmentajilta, ketä siinä ikinä onkaan siinä sun ammuntapiiristä tai sitten harrastatko yksin, mutta se vaatii niin kokonaisvaltaista semmoista keskittymistä, että mä jotenkin, se oli niin kuin ehkä se ensimmäinen kerta jo, niin mä olin ihan koukussa.
0: Joo, <laughs> se kyllä. Se Mahtavaa, ja tuossa, tuossa minusta pyöritään sen, väärän stereotypian äärellä, että se ammunta olisi jotenkin sellaista väkivaltafantasiointia tai, tai aggressiivista tekemistä. On siinä tiettyä semmoista suoraviivaisuutta ja mahdollisesti jotain ainakin semmoisen kehon mm, viritystilan kanssa pelaamista, mutta et, et se, se mitä se kuvaat tuossa, niin se on ihan varmasti jaettu. Mä tiedän ihan täsmälleen mistä puhutin, Mä haluaisin, että useampi ihminen ymmärtäisi, että tästä siinä ammunnassa tosi monelle on on niin kysymys ja vielä erityismaininta ja erityispisteet tuosta, mitä sivusit, eli siitä, siitä, siitä luottamuksesta. Eli tässä kun nyt vaikka katon tätä Insta-kuvaa, mikä tässä on, niin tokihan tämä on siis miesvoittoinen laji, hyvinkin voimakkaasti. Kyllä siellä kuvassa, jos oikein katon, niin joku, joku tuota kanssasisarkin on, mutta et miesvoittoinen laji. Mutta et nämä miehet ovat nyt selvästikin ottaneet sillä tavalla vastaan, että se on tuntunut mahdolliselta se itsensä ylittäminen, eikö niin?
1: Kyllä. No, mun täytyy sanoa, että mä en ole kyllä missään harrastuksessa. on harrastanut kamppailla missä myöskin on miesvoittosta. Ja täytyy sanoa, että ennen koneepä jatkaa hirveän naisvoittoisia työpaikkoja olla.
0: <tos> niin, <tos> tota, niin <tos> että, ehkä näin.
1: Mutta en ole siis, henkilökohtaisesti mulla ei ole mitään huonia kokemuksia siis sellaisia, että kyllä se, mä oon aina kokenut sen niin, että kyllä se oma persona ja asenne, millä itse menee, niin on ollut ratkaisevampi kuin se, että onko mä nyt sitten mies vai nainen, en ole henkilökohtaisesti kokenut semmoista, että Joo. aina on ollut tosi kannustavaa porukkaa, ja päinvastoin joskus niin kuin ovat olleet niin paljon kohtelijampia mulle kuin toisille <lapsen> muussa porukassa, että joskus on syvät, että ei mua tarvitsisi sääliä, että <lapsen> mä en tee rikki, vaikka heittäisi vähän hurttia huumoria, <lapsen>
0: että aivan. <lapsen> Viimeinen kysymys tästä ampuma-aiheesta, ennen kuin mennään seuraavaan kiinnostumaan kysymykseen, mikä tässä alustuksessa oli. Ja tota, se on se, että mikä se on se asenne, mitä sä antaisit vaikka nyt sitten terveisinä tai mukaan viemisiksi vaikkapa sellaisille naisille, jotka miettii, että olisipa tämä kiva kokeilla, mutta vähän jännittää. Niin mi, mi, minkälaisella asenteella suosittelisit, että he sitten lähtisivät tätä kokeilemaan tai tekemään?
1: No... Itse henkilökohtaisesti mä suosittelisin vahvasti, että menis pätevän ihmisen kanssa sinne harjoittelemaan ensimmäistä kertaa. Koska esimerkiksi meillä on Suomessa ihan mahtavia kaupallisia ratoja, missä on oikeasti osaavia ohjaajia, jotka opettaa ne turva-asiat niin kuin ensimmäisenä. Silloin kun ne on niin kuin hallussa, tai ei tarvitse olla kaupallinen rata, totta kai voi olla vaan. Niin kuin asiansa osaava harrastaja, mutta se, että se ihminen, kenen kanssa menisi, olisi sellainen, että se oikeasti käy turvallisuut asiat sun kanssa ihan ekana. Koska sen jälkeen, kun ne on niin kuin selvää ja kun ne on ne tärkeimmät asiat, niin silloin se ammunta on niin kuin mukavaa ja siihen suoritukseen voi keskittyä. Ja. Koska tota, sellainen termi, mitä mä inhoon ihan yli kaiken, on räiskiminen. Sitä käytetään hirveästi some sitä käytetään mediassa ja se on juuri se sana mikä niinku ammunnan saa niinku tietämättömästä ihmisestä niinku kuvittelemaan, että se on tosiaan sitä, että sillä vaan niinku sohita ja ammuta joka paikkaan, mutta todellisuudestahan Kyllä. se vaatii hirveätä tarkkeutta ja keskittymistä.
0: Kehon ja mielen hallinto. Kyllä. Joo, se on hyvä. Se
1: niin on hyvä turvallinen
0: samaistun, samaistun tuohon. Tuota nimenomaan tuohon turvallisuuteen ja siitä aloittamisen, siellä luo sen semmoisen luottamuksen pohjan. Että jos pelataan tuommoisilla huikeilla, vaikeilla vaarallisilla välineillä, ja sitten siitä välittyy semmoinen välinpitämättömyys, että, että nyt nämä olisi jotenkin tässä näin vaan ja ihan sama, niin ei, ei se siitä voi mitään hyvää rakentua. Ja niin, mä kyllä just niin kuin mainitsin näillä tällaisilla kaupallisilla toimijoille, että ainakaan sellaiseen ei ole missään tapauksessa varaa, ja siellä kyllä ikään kuin ammattiylpeyskin näkyy. Että ehkä ne on sitten jotenkin jos sellaisia, että Ehkä olisiko niin, että et epäonnistumisen mahdollisuuksia on siinä, että jos nyt on joku sattu, sattuu joku random kaveri, jonka ajatusmaailmasta ei ole ihan varma, niin lähtee sitten niin kuin viemään, niin voi olla, että sieltä sitten ehkä kaikki käytännöt ei ole niin selkärangassa sitten kuitenkaan, vaikka harrastusta on. Täytyy sanoa, että on kerran kyllä ollut itse asiassa semmoisessa polttarisetupissa, jossa tota oli just joku tämmöinen paikallinen aseharrastaja, joka sitten tota tuli sinne ammuttamaan, niin se oli kyllä semmoinen kokemus, että toivon, että tällaista ei kukaan joudu kokemaan, että siinä ei ollut asenne, kieli, turvallisuus, niin kaikki oli, kaikki oli pielessä. Niin siihen mm. verrattuna sitten tällaista kokemusta, mitä sä kuvaat, että, että katsotaan, on väline, joka ansaitsee aika paljon vakavaa suhtautumista ja se asiallinen tota, käsittely siihen, niin kyllä se on aika eri maailmasta sitten se, että jos yhdyn tähän, tähän tuota suositukseen joka
1: Köyllä, ja se on sitten niin metällä ihan sama asia, kyllä se niin sen huomaa, että kun ne on niin iskostunut tuonne, niin kyllä sitä niin aika paljon varmemmin tai niin tarkemmin seuraa sitä, että mistä se oma sormi kyllä. on. Se ei ole sillä koukulla silloin, kun ei kuulu olla. Ja minähän on siis mm. niitä ihmisiä, että kun minulla on kädessä poroakone niin mulla on sormikurit.
0: <laughs> <laughs> Joo, samaistun tähänkin. Ei, ei sinne pysty pistämään liipasimeltä sormeen ennen kuin, ennen kuin tuota on tarve. näin on. Näin. Se on hauskaa, että kuinka se, kuinka se, kuinka se meneekin sitten selkärän kai hyvä, niin ei näin se on, joo, kyllä, se on hauskaa mm-hmm. Kyllä siis nerfipyssyllä kun pelataan, niin ei todellakaan se on siinä on mm-hmm. ensimmäinen, mikä onnistuu. No eteenpäin. se No sitä se on, mm-hmm. just näin. Mennään, mennään eteenpäin nyt sitten seuraavaan kysymykseen. se kuvasi kuvasit tässä nyt sitten just eläinrakas kaupungilaisnainen, joka ei ole missään kosketuksessa metsästykseen, niin... Miten tämä hyppy, kun sä sanoit, että se eläinrakkaus ikään kuin johti sut sinne niin tossahan on semmoinen ainakin ulkopuolelta katsottuna aika kova ristiriita, mitenkä ihmeessä nyt voi olla näin, että rakkaus elämän tappamiseen nyt sitten johtaisi, niin miten tuossa siirtymässä sulle, sulle tuota kävi, tai mitä, mitä ajatuksia sulla siinä metsästyksen aloittaessa oli?
1: No mulla oli oikeastaan semmoinen ajatus, että mä mietin, että onko mulla oikeus syödä lihaa, jos mä en sitä itse pysty siihen lautaselle saattamaan. Eli tota, vaikka kaikki kunnioitus suomalaiselle lihan tuotannolle ja ruoantuotannolle, koska meillä eläimiä kohdellaan täällä niin myöskin tuotannollisesti asianmukaisesti. Mutta tota, siitä huolimatta mä näen niin sen sillä lailla, että jos, jos joku on niin eettistä lihaa, niin kyllähän se riistaliha on sitä. Ja
0: ja millä perusteella niin kuin... vielä tarkemmin, tai mikä se mikä riistan eettiseksi niin nimenomaan no, tekee?
1: Mä näen sen niin, että se eläin saa elää sitä täyttä elämäänsä ja sitten loppu tulee yhtäkkiä yllättäen. Joo. Ja niinku, itse koen hirveän vahvaa tavallaan painetta siitä, että riistalaukauksen pitää olla sellainen, ja se tosiaan on sitten niinku nopeasti ohi. Joo. Ja niin sen kuuluu ollakin kaikilla. Mutta tosiaan niin siis... Syön jo edelleen. Ostan pekonia, <lacht> Mutta tota, siinä onkin kyllä melkein nykypäivänä se, mitä tarvii kaupasta ostaa. Että pystyy aika hyvin olemaan omaa varaa lihan suhteen. Mutta kyllä se, niin se lähti nimenomaan siitä, että mä niin näin sen, että, että tota, se on semmonen, mä tiedän miten se on tuolla elänyt. Ja mä tiedän miten se on loppuissa kuollut, niin saanut. Ja tota, niin kuin, Kysyin ihan puhtaasti oikeastaan niin kuin siitä, että mä ajattelin, että, että tota, onko mulla, onko mulla niin kuin oikeus syö lihaa, jos, jos mä en kykene niin kuin näkemään sitä loppua. Joo. Se on niin kuin, eläimet on minulle ihan niin kuin tosi, tosi pyhä asia sillä lailla. Että tota, mutta niin paljon kuin tuskaa tuottikin, niin nytkin on kasvamassa kyllä pataankukkoja ja että on sitten vienyt jo vähän niin eteenkin päin homma. Että. Kyllä. Itku tulee, no, mutta silti se on mun mielestä onnellista lihaa.
0: Niin. Miten, tota, miten ensimmäisen kerran, kun se, kun se eläinen, tästä eläimen rakkaasta lähtökohdista nyt sitten siitä tavoit, niin mitä, mitä, mitä tunteita se, se sussa aiheutti?
1: Ihan valtavan laajan skaalan tunteita. Siis tuota... Eikä se ole oikeastaan se ensimmäinen kerta, kyllä se on edelleenkin, että kyllä se on semmoinen, voi voi, tunteita on niin paljon, mitä siinä hetkessä käy läpi, mutta kyllähän se on siis valtava kunnioitus ja kiitollisuus sitä eläintä kohtaan ja yhtä aikaa se tuntuu ihan mahtavalta ja, ja hirveän surulliselta. Hmm. Että kyllä siinä, niinku, kyllä siinä käy niinku monenlaista näköistä läpi, mutta tota, toki joo on se, että jotain supeaa tuolta kun poistaa, niin ehkä se skaala tällä hetkellä on niinku vähän pienempi semmoisen suhteen, kun sen tietää, että sen tulon on luonnonsuojelutekoa jo muutenkin. Niin. Mutta tota, noin muuten, niin kyllä se, se on niinku yhtä aikaa aivan... Aivan mahtavaa ja onnellista ja sitten haikeata.
0: Joo, musta tuntuu, että tämä on ehkä vaikea monelle ymmärtää, että siinä voi olla noin laaja skaala niitä tunteita, että musta tuntuu, että monet yrittää yksinkertaistaa sitä jotenkin semmoiseksi, että sano nyt vaan, että sinä nautit siitä tai että niinku yrittää vahvistaa jotain semmoista omaa diagnoosia tai semmoista, että haluaisi ajatella, että jos joku tappaa, niin sen on pakko ajatella tästä näin, sen on pakko nauttia siitä, koska muutenhan se ei tekisi sitä mm. ja to, tosiasiassa kyllä Kyllä juuri noin kun sanot, niin varsin monipuolinen ja nimenomaan ristiriitainen tunnekokemussa se kyllä ihan selvästi niin kuin on.
1: Kyllä, enemmän se, se tavallaan se, se kaikki nautinto ja jännitys ja tällainen on enemmän ehkä siitä esityöstä, mikä siinä tekee, eli kun seuraa niitä eläimiä ja niiden käyttäytymistä ja tavallaan kaikki se työ, mikä siinä on ennen sitä laukausta, niin Sehän on enemmän tavallaan sitä semmoista, mistä nauttii. En mä tiedä, nauttii kun kukaan, niin tavallaan siitä, tai voi varmaan joku, mutta en ainakaan minä, niin tavallaan siitä hetkestä, kun, kun se eläin kuolee. Ei se kuolema ole mm. siinä se, se juttu. Toki nautin sitten mm. lopputuloksista, kun saa syyä sitä onnellista lihaa, mutta, mutta tota, kyllä se niin kuin kaikki tämmöiset tappamisen kiima on muun mm. muassa näitä sanoja, mitä en, en pysty ymmärtämään yhtään. Joo. Hirveän surullista, että metsästäjistä käytetään sellaisia hyvinkin leimaavia niin. sanoja.
0: Ja en, en, en mä tavallaan enää oikein ihmettele, että miksi, koska mm-hmm. tota, naapuripumopojat Helsingissä tekevät itseään tiettäväksi tuota, mm-hmm. Niin. En sinänsä ihmettele, että miksi näin, koska kyllä mä oon sellaistakin puhetta sit kyllä kuullut, josta ei oikein voi vetää mitään muuta johtopäätöstä kuin se, että nyt tässä ollaan vaan jotenkin sen nimenomaan sen, jonkun semmoisen tunteettoman tappamisen takia tässä tekemässä, mutta sitten jotenkin ehkä se on, voisiko sitä ajatella, jos palautetaan tätä pikkuhiljaa takaisin sinne, sinne vähän siihen tunteisiin, tarpeisiin ja siihen valmennusteemaan, niin onkohan se sitten kuitenkin vähän jotenkin pinnallinen reaktio tai sellainen, että että, että mahdollisesti siellä alla sitten kuitenkin on aika paljon muutakin kuin mitä siihen sitten silloinkin, kun se viestintä mm. tai semmoinen ulospäin näkyvä on, on sellaista ja vähän jotenkin kova kuorista karskia.
1: Kyllä, varmaan monesti on. Ja toki siihen vaikuttaa myöskin se, että minkälainen on suhde vaikka eläimiin ollut lapsesta asti. Kaikilla ihmisillä ei ole läheisiä semmoisia eläinkokemuksia varsinaisesti. Jollain voi olla, että ei ikinä ollut itsellä mitään eläintä, jolloin se voi olla ehkä vaikeampi, vaikeampi niin kuin tietyllä lailla suhtautua siihen. Mutta, tota, mutta kyllähän se niin on, että mä luulen, että aika monella vaatisi aika paljon kanttia sanoa jossain luolla porukassa, että vähän harmittaa sen supin puolesta.
0: Niin. Joo, siinä voi olla jotakin sellaistakin, mahdollisesti näin. Tota, nyt kun palautetaan keskustelua takaisin sinne, ehkä sinne valmennusajatuksiin ja siihen, että mitä, mikä yhdistelmä, metsästysluonto ja tämän tyyppinen valmennus, mitä sä teet, niin voi tarjota, niin miten sulle tuli ajatukseksi yhdistää nyt nimenomaan sitten tätä, tätä metsästystä ja, ja tällaista valmennusta?
1: No se lähtee tosiaan aika paljon siitä, että miten paljon mä ite kokenut saavani luonnosta ja metsästyksestä. Mun luontoyhteys on noussut aivan uusiin sfääreihin sen jälkeen, kun aloitin metsästyksen. Ja sitäkin voi vaikea ihmisen ymmärtää. Mutta tosiaan hmm. sitten siellä oli taustalla hyvin paljon se, että mitä nyt on tuossa... Mettämiesten kanssa pyörinyt, niin kyllä se vaan niin on, että tosi monille ihmisille se on se jahtiporukka, kenen kanssa he voi jotain puhua. Todella monella ihmisellä ei valitettavasti ole elämässä, kelle puhua. Tai sitten ne ihmiset on ehkä liian lähellä niitä, niitä omia mietteitä. Mm. Perhe voi olla esimerkiksi niin harmillista, se onkin, mutta perhe voi olla liian lähellä tavallaan siinä, että ei uskalla ehkä sanoa kaikkia ajatuksia, koska voi olla, että siinä tulee arvoristiriityjä tai, tai tämmöisiä, minkä vuoksi se voi olla se jahtiporukka tavallaan, semmoinen luottoporukka, että niille pystyy sillä tulilla juttelemaan, mutta sitten kun se jahti päättyy, tästyskausi päättyy, tai ehkä metästysporukka on vähän kauempana kotoa, niin ei sitten olekaan keille puhua. Mm. Ja tota, mä oon... Kiitollinen siitä, että ihmisten on aina mulle hirveän helppo puhua. Mä ollut pennusta asti sellainen, että tuntemattomat linkkipysäkillä, eli siis Jyväskylän läisten linja-autopysäkillä <tysäkki> <tysäkki>
0: <tysäkki> <tysäkki> niin,
1: tota, on avautunut mulle mitä ihmeellisimmistä asioista. Ja sitten myöhemmin, mitä olen tehnyt asiakaspalvelutöitä niin paljon, niin tota, on kuullut hyvin jännissäkin tilanteissa ihmisiltä tosi vaikeita elämäntarinoita minkä Joo. takia se kuunteleminen on mulle hirveän luontaista ja mun on niin kuin helppo olla läsnä siinä, kun ihminen puhuu. Niin tota, mm-hmm. Sitten kun olin itse laittanut tavallaan kaiken uusiksi, niin rupesin ihan sitä, siltä kannalta sitä miettimään, että miten mä voisin yhdistää nämä kaikki palikat. Joo. Et sieltä...
0: Eli että sulla oli tämmöisiä niin luontaisia vahvuuksia tai semmoisia taipumuksia, mitä sä jo havainnoit ja sitten mietit, että miten niitä, niitä voisi sitten sellaisen asian eteen käyttää, mikä sinusta on tärkeää.
1: Kyllä, kyllä, juuri näin. Ehkä se on, kun tätä ikää tulee perinteisesti sanottuna, niin haluaa tehdä enemmän jotain sellaista, mikä on merkityksellistä ja merkityksellistä myöskin itselle.
0: Joo. No sinulla on konkreettisesti tulossa nyt tällaisia metsästyksen ja ja tämmöisen keskustelun yhdistäviä tapahtumia tuossa. Niin minkälaisia nämä kuin on ja miten semmoisia pääsee, pääsee mukaan?
1: Joo, eli nyt on ensimmäinen on tulossa tämmöinen noisten versio, rapirku-edition Ja tota, siinä on tosiaan jänisjahtia tai myös kettujahtia, tietysti vähän riippuu mitä sieltä tullut. Niin tarkoitus yhdistää, eli se tapahtuma koostuu niistä. Ja sitten sellaisista yhteisistä hetkistä, missä se on tavallaan ryhmävalmennusta, missä tietenkään nyt ei ei ihmiset ehkä avaa omia tuntojaan siinä muiden edessä niin pitkälle, mutta mä ohjaan sitä niin, että kukin tavallaan saa omassa mielessä sitten niitä asioita käytyä eteenpäin. Ja jokainen puhuu, mikä haluaa puhua, eli ei ole niin kuin sillä lailla, että siellä kuulustellaan ja ihmistä <tos> ihmisten <tos> edes kyllä. ruveta puhumaan. Kyllä, kyllä. Mutta että semmoisia niin tiiviissä porukassa ja luottamuus niin luottamuksellisessa ympäristössä, mutta tosiaan niin ja erilaisista harjoitteiden kautta sitä. Yritettäisiin vähän miettiä, että miten ne ihmiset niinku tehdä sitä elämästä vähän enempi oman näköistä. Koska tota, aika moni meistä kuitenkin käyttää elämästä valtaosan niin, että se elämä ei ole niin lainkaan oman näköistä, valitettavasti. Mm. Mutta se on hienoa, että nykypäivänä ihmiset on ruvennut kiinnittämään huomiota siihen, että myöskin tämä tämmöinen mielen, mielen hyvinvointi on hyvin niin ratkaisevassa asiassa meidän elämässä. Mutta tosiaan no. sitten, joo, vaan.
0: No mä kysyn tästä, tästä ennen kuin mennään seuraavaan, seuraavaan tuota vastaavaan tapahtumaan, niin mitä se osallistujalta edellyttää tai mitä osallistujen pitäisi olla valmis tekemään, että, että hän voi tällaiseen sitten lähteä? Tai tämä sopii?
1: Se sopii ihan kelle vaan. Ihan kaikille meistä. Siinä ei tarvi osata mitään muuta kuin olla läsnä siinä hetkessä. Eli tällaisessa valmennustilanteessa, oli se sitten yksilö- tai ryhmävalmennus, niin valmentaja niillä kysymyksillä viestää eteenpäin. Eli siinä ei tarvi ajatella niin, että no en minä osaa vastailla mihinkään tai muuta. Ihmisen ei välttämättä tarvi vastailla. Se voi olla, että jos on niin lukossa, niin se voi riittää, että kuuntelee. Mutta niin. yleensä niitä rupeaa kyllä niitä vastauksia sieltä sitten tulemaan. Että se on hyvin matalan kynnyksen juttu. Että yhtään Jaa. ihmistä ei ole vielä tullut valmennettavaksi kukaan. Niin Kuka olisi ollut silleen, että ei, ei, ei pysty, eihän tästä nyt tule yhtään mitään?
0: Joo. Voisiko sitten sanoa, että se jonkunlainen halu tai, tai havainto, mikä, mitä sä kuvasit tuossa, että, että elämässä on nyt jotakin, mistä en ihan saa kiinni, että joku tuntuu vähän oudolta tai epäselvältä tai, tai mm. ehkä jopa väärältä, ei välttämättä edes väärältä, vaan jotenkin oudolta esimerkiksi, niin, niin kysy- tai, että tällaisten tilanteiden selvittämiseen jonkun toisen avulla, just tällaisten kysymysten avulla, niin, niin sehän on ihan mahdollista.
1: Kyllä. Ja se siis semmoinen ajatusten kirkastaminen. Ja se että tosiaan että asiat ei tarvitse välttämättä olla edes negatiivisia. Asia voi olla semmoinen, niin. että on liian monta kouluvaihtoa tai tuota, työpaikkaa, eikä tiedä mikä valitsisi. Hmm. Se ei tarvi olla aina niin mikään semmoinen murhe. Mutta tota, hyvin paljonhan meidän... Ylipäänsä siis niin kuin mielenterveyden ja mielen hyvinvoinnin kanssa olisi tehtävissä, kun niitä asioita juteltaisiin just niin etukäteen, ennen kuin niistä tulee liian isoja juttuja mielessä.
0: Joo, kyllä. Ehkä toi on hyvä tarkennus. Eli tota, monesti minusta tuntuu, että nämä mielenterveysteemat vieläkin yhdistetään semmoiseen jonkin mielisairauteen tai semmoiseen, että mun pitää olla ihan pohjalla ennen kuin sitä, sitä tuota keskustelua apua lähtee hakemaan. Mm. Eikä se ensinkään ole, vaan että se oivallus tai just nimenomaan epämääräinen fiilis, että tässä on nyt jotain, mistä mä en saa kiinni, niin se on se, mikä riittää. Se on tosi kyllä. hyvä, jos asioista saa kiinni jo siinä vaiheessa ja sit pääsee ohjaamaan niitä oikeaan suuntaan ilman, että täytyy välttämättä mennä sinne syviin vesiin
1: uimaan. Kyllä. Ja se semmoinen tunne just, että jos oikein mikään ei tunnu miltään tai tuntuu, että jotain elämästä puuttuu tai hmm. se tunne voi olla myöskin sellainen, että tuntuu, kun niin katsoisi jonkun muun elämää sivusta käsin.
0: Joo, joo.
1: Eli menee niin semmoinen autopilotti päälle.
0: Tai ehkä jopa Kulosti. sillä, että joku muu on niin kuin ruorissa.
1: Niin. Että tota, meillä on kaiken kaikennäköistä. Ihmisten elämä nykypäivänä on kuitenkin hirveän suoritteista. Meillä on ihan hirveästi hmm. koko ajan vaatimuksia ja ohjeita ja normeja ja meitä ohjaillaan ulkoapäivä aivan valtavasti ja aika moni unohtuu, että kyllä sitä laivaa pitäisi ohjata sieltä laivasta käsi.
0: Joo, niin kyllä. Ohjataan ulkoapäin ja sitten musta tuntuu, että me ollaan aika alttiita myöskin tulkitsemaan ulkoapäin tuleviksi ohjeiksi joitakin sellaisia juttuja, jotka ei välttämättä ensinkään ole sellaisia tai tai että se on molemmin puolesta, että joo, niitä vaatimuksia vaikka työelämä nykyään heittää aika, aika kovalla, kovalla kauhalla, mutta sen lisäksi sitten, varsinkin just vaikka vanhemmuudessa on niitä paljon käsitellyt sitä, että, että tota, semmosia oikeita vaatimuksia esimerkiksi, niitä niin tulee aika vähän. Siis että sillä, että joku tulee, tiedätkö, ottamaan reveleistä kiinni, että nyt kuule Aleksi, teet näin. Niin. tai tulee dunkku, niin ei sellaista, ei sellaista ole. Mutta jostakin syystä minä olen ihan valtavan hyvä tulkitsemaan tiedätkö, kaikenlaista semmoista, mitä mun ehkä jonkun mielestä pitäisi tehdä. Mm-hmm. Ja se on jännä. Että se tulkinta siitä, että mitä musta vaaditaan, niin sekin on aika, aika voimakas tekijä tässä.
1: Kyllä, ja se ihmiset saattaa tehdä työtä, mistä ne esimerkiksi tykkää yhtään ihan sen takia, että tässä perheessä on aina ollut tämä ammatti. Tai... Niin. Mitä vaan, että se, kyllä se, tota, kun niitä ravistelee vähän niitä ajatuksia, niin sieltä aika monesti löytyy niitä semmoisia, että hitsi, että en mä niin kuin, tätä ollenkaan, että tähän mä oon aina halunnut, mutta miksi mä en vaan niin kuin, ole sitä itse ääneen.
0: Sepä. Mm. Ja ehkä vielä niin omakohtaisena työelämä työelämähavaintona vielä sitten sit sekin, että, että itsekin it, 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 olin niin pitkään sellaisessa jotenkin ympäristössä, jossa oli jotakin epämääräistä ja mä en ihan saanut kiinni, että mikä tässä on ja sitten sieltä rupesi tulemaan just jotain semmoisia että signaaleja, mitä sanoit, että en oikein mikään, en oikein tunnu miltään ja, ja tota kaikki tällaisia varhaisen vaiheen ongelmia ja, ja mä en ollut suoraan sanottua niin, kuin niin pitkällä siinä vaiheessa, että mä olisin pystynyt sitä suuntaa siinä kohtaa kääntämään vaan minun piti mennä niin, kuin, mennä niin kuin yli siinä sitten kuormituksessa no. ja yrittää ihan loppuun asti ja siinä itse asiassa sitten, kun sitä että tässä on parin vuoden jälkeen ikään kuin päässyt siitä kaikesta, mitä siinä, siihen liittyi, niin vähän nyt niin kuin yli. Niin mä huomasin, että yksi semmoinen altistava tekijä siinä oli, että se työpaikka oli tavallaan niin kuin sitaateissa vähän niin kuin liian hyvä. Tai että siinä oli semmoinen ajatus, että, että tämähän on hyvä työpaikka, että jos mä en tässä pärjää, mm. niin se on pakko olla mun vika. Ja siitä tulisi mm. semmoinen ikään kuin yrittämisen tarve. Niin tämmöisiä ajatuskehiä niin syntyy hirveän helposti, jos ei niistä pääse puhumaan jonkun kanssa, tai jos joku ei Just nimenomaan auta siinä keskustelussa, esitä niitä semmoisia kysymyksiä. Ja ne kysymykset ei ole mitään semmoisia hyökkääviä tai vaikeita sinänsä millään muulla tavalla kuin, että ne on hyviä ei. kysymyksiä. Että ne on semmoisia, mitkä voi pysähtyä miettimään sillä, että, hmm, että enpä kyllä nyt heti osaakaan tähän vastata, että onpa vähän aikaa hiljaa. Ja se on just se tarkoitus.
1: Kyllä, nimenomaan se on juuri näin. Ja siis niin, valmentajan tehtävähän ei missään tapauksessa ole tuomita tai kysealaista ihmistä.
0: Joo, se on Kyllä. hyvä sanoa. Kyllä. Kyllä. Kyllä.
1: Meillä on niin kaikilla oman näköinen elämä. Meillä on kaikilla oman näköinen elämän katsomus. Ja se voi olla, että vaikka valmentajan valmennettavan arvot voi poiketa aivan täysin toisistaan. Mutta sillä ei mitään merkitystä, koska valmentaja ei tosiaan niitä omia mielipiteitä sinne tuo. Joo. Mikä on niin myöskin tärkeää, niin ero se, kun joku ajattelee, että no voihän jutella vaikka kavereille. Niin mm. siinä... Tulee se juttu, että meidän lähipiiri, ystävät, perhe on hyvin harvoin puolueettomia. Mm. Ja silloin, jos ihminen haluaa niin kyseenalaistaa omaa elämäänsä mahdollisesti, miettiä omia arvoja tai muuta, niin valmentajan kanssa keskustelusta on silloin se apu, että hän ei tuomitse sitä, jos sä sanot aivan täysin poikkeavaa, mitä niin se oma ympäristö toisen. Että, että valmentaja hyväksyy asiakkaan semmoisena kuin sehän
0: on. Joo. Toi onkin hyvä, että tuot sen esiin, koska tuota, voi olla, että jollakin voi olla valmennuksesta semmoinen kuva, että se on semmoinen piiskuri, joka parasta pistää sinut johonkin semmoiseen menestyjämuottiin ja, ja tekee sinusta self help opella parhaan mahdollisen version itsestäsi. Ja se on ehkä vähän karikatyyri, jos joku sellaista Sitä ajattelee. Että se nimenomaan toi, sanot, että että kerrankin on joku, jolle voit kertoa sen, että miltä tuntuu ja mikä, mm. mitä tarvitset tai pohtia sitä ilman, että sieltä tulee arvottamista takaisin siis sillä tavalla, että no toi on väärä tunne ja tuollaista että saa miettiä siis sehän on, kun sitä oikein miettii, sehän on ihan kaistapäistä jos sitä sillä tavalla tekisi, mutta si, sitä nimenomaan ei ole vaan nimenomaan sellaista neutraalia kaikupohjaa sillä että, että kiinnostavaa, että kerro lisää ja, ja tota, miksi tämä on sinulle tärkeää näin
1: Kyllä. Siinä niin kuin kaivetaan se ihminen itse sieltä esiin ja niin hän, hänen omat niin kuin, tunteet ja tarpeet ja mitä ikinä niin kuin hän haluaa. Mutta missään tapauksessa siinä ei. Itse asiassa täytyy sanoa, että tuo valmentaja on, on myöskin niin kuin terminä sellainen, mikä on mun mielestä hyvin ristiriitainen. Ja mä toivoisin, että siihen olisi olemassa joku niin. muu. Koska jos ajatellaan urheiluvalmentajaa, no sehän ohjaa ja neuvoo parhaa parhaaseen suoritukseen. Niin. Sehän nimenomaan valmentaa niin, että se, se niin kuin sanoo niille ihmisille, että tehkään näin. Ja sitten taas niin ratkaisukeskeinen valmentaja hän ei missään tapauksessa neuvo eikä ohjaa. Ja siinä on niin kuin niin. se iso ero, minkä takia termi on kyllä kieltämättä hämmentävä.
0: Kenties näin. No, sä olit tulossa aikaisemmin siihen, että, että sulla on tulossa myöskin tota miesten versio tä, tästä, tästä kyseisestä tämmöisestä metsästystä ja mielenvoimaa. Tota, keskustelutilaisuudesta ja mun on pakko nyt sanoa siis tänään kun siellä valmennuksessa nyt aloitin, niin siellä kokoonpano oli 12 naista ja Aleksi ja tota, se oli kiinnostava havainto ja mä oon tämän aikaisemminkin jotenkin tehnyt, että tota, joku tässä teemassa on sellaista joka vetää naisia puolensa enemmän kuin miehiä. Ootko havainnut samaa?
1: Joo. Kyllä, minkä takia mä tiedän, että mä oon valinnut itselleni todella haastavan kohderyhmän, koska <tos> tämmöisistä <tos> eränkäynti- ja metsästysihmisistä hyvinkin, hyvinkin moni on mies. Mutta sitten taas, <tos> kun mä tiedän sen, mä oon nähnyt sen niin läheltä, että mitenkä paljon miehillä on, on sellaista tietynlaista yksinäisyyttä, koska heillä ei ole kelle puhua. Tai ne asiat voi olla, että tuntuu, että ei niissä ei ehkä uskalla puhua niistä asioistaan, koska pelkää tulevansa leimatuksi, tai niinku, että tämmöisistä pehmeistä mm. asioista niinku, ei voi oikein puhua. Niin, mä niin. tiedän, että se tarve on siellä, ja sitten taas kun mä jotenkin koen tosiaan tän nyt niin, että mä, mä oon niinku löytänyt itselleni sen kutsumusjutun, niin mä haluaisin auttaa nimenomaan niitä ihmisiä, killä on se
0: tarve. Joo.
1: Niin, se, se Mietin,
0: että niin... yksi, yksi semmoinen jotenkin, vahva havainto tässä oman sukupuoleni edustajista on, että, että se, että miehet ei puhu tunteista, niin se on väärä stereotypia, se ei pidä paikkaansa, mm. mutta miehet on hirvittävän tarkkoja siitä, että kenen kanssa ne sitä tekee ja minkälaisessa tilanteessa, ja se sellainen niin luottamuksen syntyminen tai se, että, että miten mies toiselle vaikka nyt sitten uskaltaa puhua, niin se vaatii tosi paljon sitä sellaista luottamuksen rakentamista Kyllä. ja sitä, että, että tulee täysi varmuus siitä, että tämä on sellainen tyyppi, jolle mä nyt voin tästä aiheesta kertoa vaikka muille en. Niin se on yksi sellainen, mikä minusta on, on ihan oleellista tässä.
1: Kyllä, ja se on nimenomaan just se, se syy, minkä niinku takia ajattelin sitä, tää olen ajatellut sitä, että tota, kun monella voi olla se niin, että se, se luottoporukka on niin pieni mm. ja valitettavasti kaikilla ei välttämättä ole sitä ollenkaan. Niin, näinkin. Sen vuoksi niin kuin, se olisi kauhean tärkeää, että meillä kaikilla olisi. Ja siis missään tapauksessa yhtä lailla teen valmennusta on asiakkaita mies ja naisiasiakkaita en, niin en ole tähän mitään sukupuolirajaa, rajaa, mutta se, että kun tien mm. tosiaan, että, että tämä, niin kuin, luonnon ja metsästyksen yhdistäminen, niin se väistämättä tuo siihen myöskin niin mahdollisuuden auttaa sitten sitä. Monesti hmm. ehkä jopa väärin ymmärrettyä sukupuolta, koska tota, kyllähän miehet puhuvat tunteista, se on just niin kuin sanoit, mutta se, että no se ei välttämättä ole kelle puhua.
0: No se, ja sitten toi sana niin kyllä resonoi tässä kohtaa aika, aika kovaa. Musta tuntuu, että aika suuri osa siitä, miten miehiin nyt vaikka suhtaudutaan tai minkälaista viestiä miehillä nyt nykyään sit lähetetään, on tosi ongelmakeskeistä. Eli ikään kuin osoitetaan sitä, että mikä kaikki teissä on väärin ja minkä pitäisi muuttua tai olisi pitänyt muuttua jo kymmeniä vuosia sitten, mutta vieläkään, että ole tajunneet muuttua, niin se luo semmoisen lähtökohdan, että, että sitten kun tähän perään ehdotetaan, että no niin, että koska nyt on yhteistuumin päätetty, että te olette viallisia ja, ja tota kaikilla mahdollisilla tavoilla väärässä, että ei ymmärrä oikein, oikeita termejäkään käyttää tässä keskustelussa, niin nyt meillä on teille ratkaisu tervetuloa tänne meidän, meidän tota eheyttävään. Tota hoitoon, niin se luo semmoisen monelle, että no tuohon leikkiin en ole lähdössä. Ja se on mun mielestä se on surullista, koska siinä hyvää tarkoittain tehdään ihan hirvittävästi haittaa. Eli ongelma on sinänsä ihan todellinen, että kyllä monella miehellä on tarve päästä puhumaan. Ja on paljon asioita, mitkä voisi mennä paremminkin. Et se tarve on sinänsä totta, mutta sitten se tapa, jolla sitä lähestytään, niin se on niin ongelmallinen, että se pistää minut välillä kyllä niin kuin Rauhallisena miehenä kyllä vihaseksi. Ja, mm, ja sitten se jotenkin, että, että se käsittely tapasi estää sen ratkaisun käytön, niin minusta se on jotenkin, tiedän, varmaa, se olisi varmaan ironista tai jotenkin traagisella tavalla hauskaa, jos se olisi niin kauheata. Mm. Niin, niin se, että et, itse siis mietin ihan tätä tuota samaa, että et mikä on se keino, joka, joka loisi niin miehille tai sellaisille ihmisille, joilla on sellainen olo, että, että nyt täytyisi ehkä jotakin seuraa saada, niin mikä loisi eikä kuin sen rohkeuden, että, että no kyllä minä voin tähän nyt sitten lähteä, koska nimenomaan niin tässä, tämä metodi, mistä puhut, eli tämä ratkaisukeskeinen valmennus, niin sehän nimenomaan ei ole sitä, että sinulle kerrotaan, että tämmöinen sinun pitäisi olla, vaan nimenomaan siinä kuunnellaan sitä, että mitä sinä haluat olla ja mikä, mitä tarpeita sinulla on mihin suuntaan haluaisit mennä, miten haluaisit, että asiat on. Ja sitten kun se pikkuhiljaa alkaa sieltä löytyä, niin sitten jatkokysymyksillä sitten kaivetaan sitten esiin, että miten sinä voisit sitä kohti mennä, mitä tarvitset ja haluat. Kyllä. ni niin se on menemme. hyvä asia.
1: Mm, kyllä. Se on juuri näin.
0: Tota, miten käytännössä nyt sitten, jos joku haluaisi tällaiseen metsästystä ja mielenvoimaa tapahtumaan, joka naiselle tai miehelle osallistuu, niin miten se käytännössä sitten onnistuu, miten, miten sinne nyt sitten pääsee.
1: Eli tähän naisten tapahtumaan sehän on tuossa jo ihan tuota pikaa, niin ihan ei tarvitse kuin soittaa tai laittaa sähköpostia, eli kotisivujen kautta. Syttyjähän on minun yritys.
0: Ja eli tuota. osoite on syttyja.fi, eikö niin?
1: Joo, kyllä, näin on. Ja löytyy Instagramista ja Facebookista myöskin. Ja... Syttyjä. Sen verran täytyy siitä sanoa, että se oli minulla ensimmäinen ja viimeinen ajatus yrityksen nimeksi, koska se oli, tuota, helppo. Se oli helppo, ei tarvinnut kauheasti miettiä. Mä jotenkin, siis tuli on mun mielestä elementtinä, sehän on valtavan hieno. Ja mm. sitten tota, jos ajattelee ihan iä kaiken ajan kaskeamisia ja erätulilla istumisia, se erätulilla istuminen myöskin tähän. Luottamukseen ja keskusteluun on hyvin oleellisessa joo. roolissa. Ja tota, sitten mietin sitä, että mä niinku haluaisin tarjota niitä syttyjä, jotta se ihminen saa niinku ne ajatukset ja ideat sieltä syttymään elämäänsä. Pakko oli tämä ava. Ihana kaksois
0: merkityskin vielä tuossa on
1: tossa, tossa
0: <hysy> Kyllä.
1: <hysy> Mutta sieltä löytyy, niin tota, ei muuta kuin yhteyttä, hirvi... Jahti on todennäköisesti tosiaan se, mikä on tulossa sitten miesten tapahtumaksi. Sitä ei ole vielä siellä, mutta siihen mielellään otan kyllä jo yhteydenottoja, koska sitten päästä sitä, sitä suunnittelemaan. Joo. Niin kuin jokainen ymmärtää, niin jahtotapahtuman suunnitteleminen vaatii jonkin verran resursseja. Ja minulla on tässä aivan mahtava yhteistyö, kun kumppani lähellä, joka on tota pitkälinjan eräpalveluita tuottanut. Tuota, yrittäjä, niin, niin, niin hänen kanssaan päästään sitten suunnittelemaan, jos, jos saadaan jo vähän tiedusteluitakin sitten valmiiksi, että kirjahti ei kuitenkaan ihan tosta vaan pysty järjestämään.
0: Näin se on. Voisiko tän kääntää nyt sitä, että sinä pääkaupunkiseudulla asuva, asuva tuota metsästään alku, joka mietit, että mitä ihmeessä, miten ihmeessä hirviahtiin pääsin. Tässä on täydellinen mahdollisuus päästä hirviahtiin ja sen hintana on ainoastaan se, että joudut vastaamaan kysymyksiin ja mahdollisesti <laughs> vie, sinua, vie sinua sitten eteenpäin ihmisenä elämässä. tällainen
1: ei tarvitse naista jännittää, koska se on siis, Joo. silloin kun se tapahtuu porukassa ja ryhmässä, niin se on lähinnä selle, että tosiaan jokainen on siellä omat ehkä vihkot, kynät ja mä ohjaan keskustelua ja kyselen ja jokainen voi laittaa sen ihan omaan peneen mustaan vihkoon niitä ajatuksia. Se tosiaan niin siellä ei tarvitse niin valmistautua sellaiseen, että tämä olisi joku niin ryhmäterapia, vaan se on nimenomaan se, että sieltä yritetään niin vähän herätellä.
0: Joo, löytää itselle sopivia juttuja. Ja ehkä, ehkä mun niin kuin havainnot tuossa on vielä se, että, että, että kun mä uskon, että tota voi verrata nimenomaan just sellaiseen tosi hyvään, sellaiseen leirinuotio-kokemukseen, mitä monella varmasti on. Eli että on päästy istumaan pitkän päivän jälkeen yhteisen kokemuksen jälkeen sitten alas ja ollaan, ollaan jo valmiiksi ikään kuin samassa paikassa, koska se jahti kokemusen yhdistää jo itsessään, että nyt kerrataan vähän mitä tapahtui ja kuka teki, mitä teki ja mitä kävi. Niin se on jo itsessään se tietty liima. Mutta aina siitä ei päästä välttämättä ihan pintaa syvemmälle. Eli, eli se keskustelu saattaa joskus vähän jäädä sitten siihen pintatasolle, mutta sitten kun päästäänkin tai joskus kun se keskustelu sitten osuukin johonkin semmoiseen, että no nyt, olikin, nyt puhuttiinkin oikeasta asiasta, niin kyllähän se tuntuu varsin hyvältä, kerrankin pääsee sitten puhumaan jostakin tosiaan muusta ja semmoisesta, mikä on jotenkin itselle tärkeää, että mikä on vähän niinku odottaa ulos pääsyä, niin kyllä mä sitä, sitä ikään kuin motivaationa tässä, tässä käyttäisin, että että monesti nuo tilanteet vähän niin kuin vaatii sitä, että joku vähän kätilöi. Että ne ei välttämättä synny ihan automaattisesti, että jos se on hirveän vaikeaa, tai että se todennä tota ympyrään sillä, että no niin, pojat, puhutaan nyt tästä. Minulla on tämmöinen aihe, mitä minä olen miettinyt, ja haluaisin vähän jotenkin päästä pohtimaan, että mitä minulla on tässä niin sitä, sitä ei niin kuin pysty spontaanisti luomaan. Mutta okay. mulla on monta kertaa, monta sellaista kokemusta, että kun sitä ikää ikään kuin Yhteisellä vähän niin kuin sopimuksella kaikki salli, kuin sallii, että tällä kertaa yritetään sitten mennä vähän pidemmälle, ja sitä, sitä kautta vähän sitten rohkaistaan, ja käydään sitä sitten keskustelua just nimenomaan noiden kuvaamiskysymysten kautta. Kyllä siitä voi tulla, voi tulla todella arjesta poikkeava positiivinen kokemus kaiken, kaiken kaikkiaan.
1: Kyllä se on näin, ja sitten se, että tämmöinen jahtiporukka vaikka, niin tuota, Siinä lähtökohtaisesti on jo yhdistäviä arvoja niille ihmisille, mikä helpottaa Joo, sitä justtään. avausta huomattavasti ja sitten etenemistä, koska on, on niin sen metästyksen, metästys vaatii jo jonkinlaista yhteistä arvopohjaa. Joo. Toki meillä on paljon erilaisia arvoja elämässä, mitkä meitä ohjaa ja minkä mukaan toiset elää ja toiset haluaisivat elää.
0: <laughs> mutta, niin. tota,
1: mutta kyllä sen, niin kuin, tosiaan siihen niin kuin se liima syntyy hyvin pitkälti niistä yhteisistä arvoista sitten siellä.
0: Ja Vaus. yhteisestä kokemuksesta. Olen hannut, että se jotenkin, mm. se yhteinen arvo tietysti on se, että sun pitää olla valmis tai pitää hyväksyä se, että tässä nyt ollaan eläimiä metsästämässä, niin se sillä tasolla on pakko olla, jos aikoo nyt sitten jotenkin metsästää ylipäätään. Mm-hmm. Mutta mut olen yllättynyt kuinka erilaiset ihmiset, nyt jos sanotaan vaikka että sen ulkopuolisen arvomaailmansa kautta, niin pystyy istumaan siinä samalla nuotiolla ihan sulassa sovussa sen takia, että siellä on se yhdistää tekijä sitten kuitenkin on mm-hmm.
1: takana. Kyllä.
0: Että se riittää, et riittää, että ollaan tässä yhteisen asian äärellä on tehty jotain yhdessä ja sitten sit lähdetään siltä pohjalta, niin minusta se on kyllä se on erittäin hyvä, hyvä startti sille, mitä tuossa ollaan tekemässä.
1: Kyllä, ja silloin kun se on niin tämmöisiä että se valmennus on siinä mielessä hieno työkalu, että yhtä jo jos ajattelee, että niinku voi käyttää yritysmaailmassa, missä ihmiset todennäköisestikään ei ole ehkä niin yhteen niinku henkisellä puolella. Mutta se nimenomaan on se taika siinä, että kun se valmentaja ohjaa sitä keskustelua, se ei ohjaa ihmisten mielipiteitä eikä se ohjaa... Ei ole vastauksia eikä muuta, mutta se osaa ohjata sen keskustelun niin, että ne ihmiset niin kuin, pikkuhiljaa rupeavat niin kuin, menemään syvemmälle.
0: No, lopuksi minä vielä, että onko sinun omalla polulla ollut jotain tällaisia kokemuksia, että oletko itse osallistunut johonkin tällaiseen valmennukseen tai johonkin tällaiseen, mikä on auttanut sinua eteenpäin vai, vai mikä, mikä sun kokemus siitä, kun sinä puhuit aikaisemmin, että elämä meni kovasti uusiksi, niin miten, miten sinä sen Uudeksi sitten sait laitettua?
1: No, tuota, se vaati ihan tolkuttoman määrän vuosia <laughs> ennen kuin mä rohkaistun siihen, mutta se tavallaan, mikä sen kamelin selän katkasi, oli minun elämään tullut henkilö, mikä oli tyysti irrallinen kaikesta muusta. Okei. Okay. Eli tuota, mä pystyin puhumaan hänelle. Tosi vaikeista asioista, mistä en ollut oikeastaan puhunut hirveästi kellekään. Mä pystyin, tavallaan hänelle oli hirveän helppo puhua, koska hän tosiaan oli ulkopuolinen, ei ollut, hänellä ei ollut mielipiteitä niistä mun asioista tai tilanteesta tai mistään muustakaan. Joo. Eli tietyllä lailla hän ei ole valmentaja eikä miss, sinne päinkään ammatilta, mutta mä sain niinku hiukan tyyppisen kokemuksen siitä, koska... Mä pystyin puhumaan tavallaan ulkopuoliselle ihmiselle. Joo. Ja mä tajusin tän vasta tosi paljon päin, että miten iso apu siitä oli. Että tota, kyllä se, se oli ehkä, mutta tota, mun on tietysti sekin, mun on hirveän helppo olla yksin. Ja mun on tosi helppo olla yksin luonnossa ja sillä lailla, että se on auttanut sitä tietyllä lailla niiden asioiden läpikäymistä, mutta kyllä se vaati sen, että mä pystyin niinku purkamaan ne kaikki ulos jollekin muulle.
0: Joo. Eli kyllä, toisin sanoen, että sulla on nimenomaan ikään kuin ollut se kokemus, mitä sä nyt tässä mm. myöskin mahdollistat. Kyllä. Instagramista sinut löytää tileeltä sallustin ja sitten oliko se sitten ihan ja Syttyjä, syttyjä.
1: joo valitettavasti Instagram ei tunne vieläkään äänpisteitä. Niin.
0: No, se on pieni miinus tässä kaikessa, kaikessa kyllä, sosiaalisen niin. median ongelmissa. Sinne, sinne siis tutustumaan aiheeseen ja kyllä tästä nyt henkilökohtainen äh, suositus lähtee perustuen siihen, että, että minä, mitä minä tiedän ratkaisukeskeisestä valmennuksesta nyt tällä hetkellä ja, ja kuinka iso vaikutus sillä, että, että itsensä Sanotaan suorastaan, että niin haastaa tässä, koska totta kai se on siis vaikeaa tai että, että ei se tunnu siltä, että nyt tästä kuule, kun on asiat vähän huonosti, niin minäpä lähden nyt tästä jotenkin pistämään kaiken kuntoon, niin siinä on se kynnys, mutta sen kynnyksen ylittämiseen, ylittämiseen kyllä, kyllä vahvasti rohkaisen. Se, on, se voi parhaimmillaan olla kyllä siis ihan täysin elämän mullistava, mullistava kokemus tai tässä tapauksessa niin tässä haetaan nimenomaan sellaista, että lähtiessä on parempi kuin tullessa. Eli, eli että pieni sellainen pieni parannus siinä tapahtuu, että sitäkään ei tietenkään kannata odottaa, että nyt minä menen tänne ja sitten kaikki on heitolla toisin, vaan että, että se on enemmän sellainen niin kuin pieni ny, nykäys uuteen suuntaan.
1: Se on ja se on, se on tietynlainen prosessi, että jos ajattelee, että jos menee oikein jumissa hierojalle, niin yhdellä kerralla ei välttämättä ihan joka solmu auke
0: eli yep. valmennus
1: on vähän yep. samantyyppinen, eli se voi vaatia niin kuin muutaman kerran, ja kun ne ajatukset sieltä pikkuhiljaa muhii, mun mielestä on tosi hieno vertaus tähän, mm. vähän niin kuin jälkeen, se vaatii muutama päivä, että ne lihakset niin rupeaa ottamaan sieltä oikeasti vastaan sitä, niin valmennus toimii, meidän mieli on vähän niin lihas, Joo. Se, se vaatii niin vähän aikaa.
0: Näin se on, ja, ja oikeastaan tässä saa ehkä antaa itselleen aikaa senkin suhteen, että se ideasta toteutukseenkin itse asiassa voi kestää pitkään. Eli jos nyt tuntuu siltä, että no ehkä tuossa nyt on jotain, mutta en minä nyt ehkä nyt just lähde, niin sekin on ihan ok. Eli se voi se ikään kuin ajatus sekin, että, että, että minä Kyllä. nyt itse asiassa voisinkin tämmöstä, tällaista keskustelua apua lähteä vaikka hakemaan, niin se saakin muhia hetken aikaa. Ja sitten kun siltä tuntuu, että hemmetti, he että nyt se on se hetki, niin sitten sit siihenkin
1: se on juuri näin ja sitten ihmiset monesti miettii sitä senkin kannalta, että jos ei ole siinä lähellä, niin tuota meidän ihanan tietotekniikan ja suunnilleen toimivien puhelimienkin kautta, niin, niin, niin ei tätä tarvitse tehdä kasvotuste. Niin. Että asiakkaita on ympäri Suomea ja kun nykyään videopuhelut toimii niin hienosti, niin, tai jos ei halua näyttää vaikka naamaansa, niin voi sen tehdä puhelimessa. Ainahan se on mukavinta, jos voi oikeasti istua tulilla ja olla naamatusten, mutta valmennustoimilla on. Siinä, valmennus. On siinä puolensa
0: kyllä. Mm. Ei se tunnu samalta, jos ei parata haise, haise savulta <laughs> istumisen jälkeen. Mut ehkä tässä nyt sitten ihan, ihan jotenkin vielä lopuksi, niin annan sen suosituksen, että, että kun mä oon huomannut, että monella metsästäjällä on se ihan siis perusteltu huoli siitä, että kun ei minua kukaan ymmärrä, että en jaksaisi nyt puolustella mm-hmm. tätä, mitä minä teen, niin se on ihan niin kuin ymmärrettävää. Niin tässä tapauksessa nyt ainakin voi luottaa sit siihen, että, että sulla on sekä ampumaharrastuksista, aseista että, että metsästyksestä ne perustiedot ja, ja tota ajatusmaailma, niin, niin sitä, siitä nyt ei tässä tapauksessa ainakaan tarvitse niin huolehtia, etteikö, etteikö se sitten menisi hyvin.
1: Kyllä, se, ihmisillä monesti on niin, että se, se tuntuu heille turvalliselta, kun ne voi kertoa ajokoiran kuulumiset. Siis sillä lailla,
0: että,
1: niin, että vaikka se ei liity siihen valmennukseen millään tavalla, mutta se, että jos on, on se joku yhdistävä tekijävalmentajan kanssa, niin tokihan se, se antaa semmoista tietynlaista lempeämpää lähestymistä siihen.
0: Näin se on. Suurkiitos näistä ajatuksista ja toivotaan, että, että tänne, tänne tuota, tulijoita löytyy. Ja näinhän on tosiaan sitten yrittäminen ja Suomessa haastavaa hommaa. Että nämä varmaan kestää niin on myöskin aikansa, että, että sitten ihmiset tän ääreen löytää. Mutta toivon todella, että löytää. Tämä on, tämä on hemmätin tärkeä Kiitos. Kiitoksia. Kiitoksia tästä keskustelusta.
1: Kiitos paljon